0: Maséchet Ktubot, Daf Yud Amud Aleph. A gente parou no, no no Daf Yud. Aqui a gente leu, estudou ontem até dois, quatro, seis, é, até a sétima linha. Agora a gente está aqui Tana. É, a gente vai começar é, a partir daqui Tana. Oi Lucrasca Chamim o que a gente falou até ontem é que, além da cá que o que o, que o Rabel Azar falou que Petar Patuach Matzati, eu acredito nele em relação a proibir ela para ele. Então, veio o, vem o Shmuel e falou que se ele fala Petar Patuach Matzati, eu acredito nele para e eximir ele de pagar, isentar ele de pagar a ketuvah de uma mulher betulah. Por quê? Ele falou, olha, eu casei, ela não era betulah. Aí ele falou, ah, mas por que a gente não tem medo que ele está mentindo? Eu vou não. Já que tem isso que falou, orava, a pessoa não vai gastar toda a festa, quer dizer assim, ele estava já com ela. Ele podia ter separado do, dela antes de fazer a roupa. Se ele já fez a roupa, já fez a seudah, já fez toda a festa, ele falou, se ele estava pensando em se separar dela, uh, ele ia ter feito isso ontem. Ele uh, falou, uh, então, se ele veio e reclamou, uh, agora, uh, de ontem para hoje, é que ele está sendo sincero na reclamação, porque ele não ia gastar sei lá quanto, uh, que é, ele não ia gastar sei lá quanto do negócio para depois, Acabar separando dela se ele está ali de é, armação. Então, fala Gmará, por isso a gente tem certeza que não é armação. Agora vem a e continua. Dana, fala Gmará, já que isso é um knas, uma multa dos Rachamim, então a mulher cobra a que dela dos Iborit agora então, Agumara vai perguntar o que quer dizer que é multa aqui. Não vou entrar nisso que a Gmara já vai falar na sequência. Mas, pra, antes de trazer isso, para a gente introduzir, o que quer dizer isso de ziborit? Então, <coughs> tem três tipos de terrenos. Idit, <coughs> Benonit e Ziborit. O que quer dizer isso? Idit ah, é terrenos muito bons. Uh, triple a. Então, isso é terreno bom. Depois, a uh, beinonite, são os terrenos médios. Ziborite, uh -huh, terrenos uh, que são piores. Aí eles vão perguntar, mas o que, que muda o valor do terreno? Uh, quer dizer, o que, que muda a qualidade do terreno se eu estou preocupado com o valor? Quer dizer, a octubá dela é duzentos. Então, se ele vai pagar com terreno bom, com terreno médio ou com terreno ruim, de qualquer jeito ele vai pagar 200. Então, que diferença faz? Você vai falar ah, a diferença da é metragem. Talvez 10 metros quadrados do terreno bom vale esses 200. No terreno médio, precisa ser é, 80 metros quadrados. No terreno ruim, talvez precisa ser 800 metros quadrados. Mas no fim das contas, entre pegar 10 é, metros quadrados é, num lugar bom, ou pegar 800 metros quadrados num lugar ruim, é o mesmo valor, dá na mesma. Só que a resposta é que não é verdade isso. É verdade que o valor em dinheiro é o mesmo. Só que, ele falou, os terrenos bons são terrenos onde tem muita gente querendo comprar, então a liquidez dele é maior. Ele falou, eu recebi o terreno, eu quero vender ele de volta, eu vendo ele fácil. Quando eu recebo... Um terreno lá no fim do mundo, onde ninguém quer. Então, por mais que você me deu ali 800 metros quadrados, dá para eu é, construir, sei lá, uma, um shopping center, uma galeria. Mas, é, tá bom, mas quem, quem quer construir isso lá no meio do... do... do, do nada? Então, isso que, agora sim, tem esses três tipos de terrenos. Agora, em relação a prejuízos, a Torá falou é, que eu preciso pagar o prejuízo me dos terrenos bons. Então, a gente aprende que é a Edith. Mas lembro, a Maranhambal discute o que, que é a Edith, é o melhor que a pessoa que tem para pagar a paga, ou a é melhor em relação ao mercado, etc. Mas tem que pagar dos melhores terrenos que eles têm. Agora, em relação a dívidas de empréstimo, pela Torá, poderia-se pagar ela com ziborito. O um pior terreno. Por quê? Prenda nossos sábios, que está escrito na Torá. Que uh, quando você vai cobrar alguma coisa, o o, o, o cara que está devendo, entra em casa e pega, e ele tira para usar como pagamento o, o que, que ele quiser. Quer dizer o quê? Você não pode entrar na casa e falar, eu quero isso, eu quero aquilo, escolheu o escolher de onde você vai cobrar. Ele vê o que, que ele está disposto a abrir mão, do que ele está disposto a abrir mão, aí vocês discutem, avaliam o preço, etc., para tirar ali o pagamento da dívida. Então, daqui aprenderam os nossos sábios. A mesma coisa em relação ao terreno, quer dizer, quem escolhe é o é, devedor. Qual terreno ele vai usar para pagar? E aí, o que, que seria isso? Ziborit. Então, pela Torá, seria ziborit. Só que vieram o ha e queriam facilitar a vida do devedor, e por isso obrigaram ele a, a pagar de um terreno médio. Aí vocês vão me perguntar, peraí, é, obrigar ele a pagar um terreno médio está facilitando a vida dele? está dificultando a vida dele? Bom, não é verdade. É verdade que eu estou dificultando a vida dele agora, na hora de pagar. Mas se eu não tivesse dificultado a vida dele na hora de pagar, ele não teria conseguido dinheiro emprestado lá atrás. Então as pessoas falam assim, vou, é, vou emprestar dinheiro depois o cara não tem para pagar vou ter que exercer garantia o cara vai me dar um terreno que fica ali no no meio do eu nem sei mais interior de são paulo tudo valorizou que eu não não sei mais onde é lugar que que não vale nada Ele vai me dar um terreno num, num lugar que que não tem valor que é vai ser um elefante branco não vou ter o que fazer com ele então o que eu vou fazer com ele então, por isso vieram o e falaram assim, vamos melhorar a posição do credor, a pessoa que empresta dinheiro. Quando a gente melhora a posição dele, ele fica mais predisposto a emprestar dinheiro, porque ele não vai falar assim, vem alguém, pede dinheiro emprestado, o cara, eu vou emprestar, eu vou perder, porque eu não, eu não tenho garantia, eu não tenho como receber o dinheiro de volta, eu vou perder. Melhor não emprestar, eu vou falar que eu não tenho, falar que eu vou investir, deixar investido, dá um jeito para não emprestar o dinheiro. E aí, quando ele não empresta dinheiro, quem que sai perdendo? A pessoa que precisa do dinheiro emprestado. Então, queriam, queriam, não queriam fechar as portas para quem precisa de dinheiro emprestado. Então, eles falam assim, vamos melhorar um pouco as garantias, quer dizer, obrigar ele a, se ele tiver, se ele não tem, ele paga com o que ele tem, mas se ele tiver, obrigar ele a pagar com um terreno um pouco melhor, e não pegar do pior do, dos terrenos, um terreno médio, e aí também não é uma coisa... Não estou prometendo para ele também dar os melhores terrenos, etc. Mas é um terreno médio. já assim, as, as pessoas vão estar dispostas a emprestar e na hora de cobrar, eles vão poder receber um pouco mais. Então, isso é a regra. É... Então, prejuízos tem que pagar dos terrenos bons. Empréstimos, você paga dos terrenos médios. Vem a gramara aqui fala que que tubá, você paga do ziborit, paga com qualquer terreno. Agora eu mais explicar por que que tubá é assim. Então vem a gramara e fala, Mike NASA, o que é quer dizer isso que que tubá é uma multa. Tubá não é uma multa. Ela é, uma oil vetakanat khakhamim hi. Lo tigve ela minaziborit. Ele fala, olha, já que tubá é uma dívida, que é uma vetakanat chachamim, Então no, não é que é rachamim que inventaram essa dívida não é um empréstimo que ele foi que ele pegou, que ele tomou e etc mas ele casou, ele separou Chachamim obrigaram ele a pagar isso para ela então aí nesse, nesse nessa dívida eles mantiveram como era a lei originalmente em empréstimos pela Torá. então mesmo que nos empréstimos rachamim, fizeram um decreto para melhorar a garantia do devedor Quer dizer, para o credor poder cobrar de garantias melhores. Então, assim também, em que Rá-Kamim não fizeram esse decreto e paga com os iborítos. Isso que fala Mará. Oi, vai atacar nada Já aqui é uma tacaná dos rá Então, por isso... É, a verdade aqui não é um cras não é uma uma multa. Não é que ele fez uma coisa. Porque cras normalmente, é uma multa que ou pela Torá, ou pelos Chachamim, mas quando ele fez uma coisa de errado, o que que ele fez de errado? Casou não é errado. Na hora que ele casou, ele já se obrigou a pagar a Ketubá. O que, que ele fez? Divorciou? Ah, sei lá, ele quer divorciar, não dá para amarrar ele com ela, Eu amarrar ele com ela, vou deixar os dois infelizes. Alvo que a gente incentiva ao máximo o casal a ficar junto, Eu vou tentar fazer dar certo, não é qualquer é, obstáculo que é motivo para separar, mas... Se eles não querem, não tem, o que é, precisa ter um pouco de vontade por parte das partes. Se não tem boa vontade do lado deles, aí é... Mas, então, eu falo, a gente se esforça ao máximo para tentar fazer o casamento é certo, mas quando vai é para separar, aí é, precisa separar. Então, não é um motivo para multa. Então, ele falou, não é que é uma multa, mas é, como a gente fala, explicou antes, é, é que a não queriam facilitar demais a vida do marido eu falar, olha, só escreve um documento, manda ela embora. Então, ele ficou bravo com ela, escreve ali, tchau, vai embora. Então, eu falo, olha, pensa duas vezes, quer dizer, faz as coisas com a com a cabeça, não não se deixa levar pelo calor do momento. Mas, já que é uma Takanatha Khamim, ele paga essa k'tuba com a Ziborit, com o pior terreno, não precisa é, mais que isso. <coughs> agora, continua Agumarazendo Rabanjimor Ben Gamliel Omer Ketubá Tishá Minatorá Rabanjimor Ben Gamliel fala que a ktuba da mulher é da Torá então, quer dizer a mitzvah de pagar ktuba pelo menos da Betulá, a gente vai ver daqui a pouquinho a gente aprende da Torá Pergunta a Mará, como assim? Minha amaram antes meu será que era o macho meu nome falou isso? Que o quê? Que que tu ba, é uma obrigação da torá? E a Tania, tá escrito na braita. Kesef iskol kemora Betulot. Então, tá escrito assim na torá, tá falando isso. Tá Está falando no caso do Mefaté. Mefaté é alguém que seduziu uma mulher e teve com ela as relações uh, antes do casamento. E aí ele tem que pagar uma multa uh, para a família, etc. E aí está escrito no no passuk, Kesef Ishkol, que mora Betulot. Então ele vai ter que pagar dinheiro, como é o valor das virgens. Cheze, que mora Betulot. Mora Betulot quer dizer, quer dizer que a multa do... Mefaté e o Mora Betulot é o mesmo valor. E aí, o que, que é o Mora Betulot? Então, fala o. Fala o. O Rashi. Que se Neymar. Está escrito sobre o Mefaté. Que Mora Betulot, a Amor, bemeanes, e ta betulá. Então, o valor que está escrito quando alguém violentou uma mulher virgem, que ele tem que pagar uma multa para a família. Então, a Torá coloca, entre outros castigos, pagar uma multa de 50 moedas de prata. Pelo fato, quer dizer, fora o que ele machucou, fez, etc. Pelo fato de ter tirado a virgindade dela, ele paga uma multa de 50 moedas de prata. Então, aprende da Kirvan Gabriel. Oh. E זה כמו aí, é, زي كوارا بتولوت. Aqui já a כתוב, knas, a مفتاه חמישים, מה Ma lá lan 50 שקלים, 50. Ma kesef amur kan, kesef skalem, ad chtiv iskol, כי lá lan skalem. Então fala uma do estupro para a pessoa que teve uma relação. Quer dizer, Algumas das coisas, quer dizer, não todos os castigos são iguais e a Torá leva aí algumas considerações diferentes nos casos, mas que tem uma Gzerá Shavá para eu aprender em algo, e assemelhar eles em algumas situações. Só que, continua a Abraita dizendo, Mikan a Torá. Daqui aprenderam nossos sábios que a K'tubá é da Torá. Fala, Quer dizer, me canta, me Fala, Me decare lá, mor. Já aqui, a Torá chamou essa multa de mor a betulot. dizer, o mor que você vai dar pela betulá. Quer dizer, que ele teve relação com a mulher que era virgem. Então eu aprendo que esse é o um valor que se costumava dar na ktubá das mulheres. E aí, quer dizer, quando ele é, violentou ela ou seduziu ela, ele acabou prejudicando ela, que a, a, eles perderam isso. Ela perdeu isso. Ela, família, pai que ia casar ela, etc. Então, por isso que a multa, entre outras coisas, engloba esse valor. Eu vou daqui fala falo, a gente aprende que Tubá é uma mitzvah da Torá. Quer dizer, não, que não só uma mitzvah, é uma obrigação da Torá a pagar. Então assim, a abraita falou, Mikhan samchu chamim, lektubati sha amina torah. Só que a abraita continua. Raban Shimon ben Gamliel omer, mer, lektubati sha é não a minha torah, ela é a minha dever de sofrimento. Raban Shimon ben Gamliel e falou, como assim? A lektuba não é da torah? É de Rabanan. Então agora a gente tem uma contradição, por quê? antes a gente falou que chamim falam que é de Rabanan e Raban Shimon ben Gamliel falou que é da abraita. Agora veio a abraita e falou exatamente o contrário. Tana tá Kama falou, me diz a torah fala Então, quem quiser pode olhar na Ketubá, já escrito, se é na Ketubá, na própria Ketubá, olha ali, pede para a esposa, ela não tem medo de mostrar a Ketubá, depois ele vai pegar, vai rasgar, não vai querer pagar, etc, mas... É, se ela aceitar mostrar, pra... ou e para a mãe, para ver como é a Qtubá do pai, para ver se lá está escrito que é, tem que Qtubá ali é de oraita ou de rabanã. Um... Depois vocês me falam o que, que vocês é, viram. Mas então eu pergunto a Agmará, como se me fala que o raban Chibom e Camilheiro fala que a é de oraita, se a gente viu nessa braita, que ela é de rabanan? Responde Agmará e por inverte essa segunda breita. O que quer dizer inverte essa segunda breita. Coloca o Raban Gamliel na primeira opinião, que Ktuba é de Oraita, e coloca Chachamim na segunda opinião e fala Chachamim, discute com o Raban Gamliel e fala, não, a Ktuba não é da Torá, a Ktuba é de Rabanan. E aí fica tudo bem. Pergunta Agmará, mas peraí. Por que você inverteu essa segunda braita que a gente trouxe? E por Hamaita? Inverte a primeira. Por que você inverteu essa aqui? Que inverteu essa braita tinha falado que a Hamim falam que é da Torá. Raban Gamliel fala que é de Rabanan. Desculpa, não Raban Gamliel. Raban Shimon Ben Gamliel fala que é de Rabaná. Por que você inverteu essa? Inverte a outra. Responde a não, eu tenho mais um motivo, por quê? A Shaminale Rabá Shibom Gamaliel, eu vi em outro lugar, que o Rabá Shibom Gamaliel fala que Tu é de oraita. De Amar Ketubá te chame de oraita, de Tnã, como está escrito na Mishnã. Rabá Shibom Gamaliel Omer, tem lá, me maot kapotkia. Que o Rabá Shibom Gamaliel fala que ele precisa pagar com o valor das moedas de kapotkia. O que quer dizer isso? Para explicar, a gente vai pedir um pouco de socorro pro Urashi. Então, Urashi, traz aqui. Não tem lá mimado de capote, que é mais ou menos na mesma linha onde a gente estava aqui do lado. Vou aumentar um pouquinho a letra. Então, não tem lá mimado de capote, que é tenan. Então, tá escrito na última no último pereca aqui do nosso Maserre, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, está escrito uma mishtã assim. Se ele casou com uma mulher em Eretz Israel, e aí ele divorciou dela em Kapot, que é outro lugar. Então, na hora de pagar que Ketubá, ele paga com qual moeda? A moeda de eliceiro ou a moeda de capote Quer dizer, ele escreveu na octubal, olha, 200 moedas de prata. Mas moeda de prata de eliceiro é uma coisa. Moeda de prata de capoto é outra coisa. Imagina, ele escreveu ali, vou pagar cem mil. Aí, ele casou faz tempo, era cem mil cruzeiros. Agora ele, é... acho que na época eles nem escreveu em cruzeiro para não, é... não dar problema. É assim, Pô, vou... casou faz dois anos e escreveu em real. Agora vai separar, viajou para Inglaterra, ela quer cobrar em lira esterlina. É, pode ser, sei lá, vezes 10 a diferença. Não, não sei ali, eu... depende da hora que for divorciar também, né? Tem que divorciar rápido enquanto o real ainda está abaixo de 6. Mas... Oh. Mas então, como ele paga? Então tá escrito na o tá fala não tem lá memória de Eretz Israel Shem Kalot ele paga as moedas de Eretz Israel porque elas valiam menos na saísha be kapot a vegrisha de Israel não lá memória de Israel então se ele casou em kapot que e divorciou em Eretz Israel paga também no valor de Eretz Israel de acordo com o tá por quê a lógica do tá na é a motzi mechaveró ela varaya falou assim se não está especificado no documento, quem que está tirando o dinheiro precisa provar que ele tem é, para tirar. Então, se ele não prova, ele paga o que tem menor valor nas moedas. No caso aqui, as moedas de Eretz que eram mais leves. <tos> não tem lá meu alter Eretz Israel. Minha na catu, minha na katov be de azrihan le-kula. Raman notem a me-ma-ot kapotkia. Vem, Raman shumomim gamleyi fala, não, não, não. Ele precisa pagar me-ma-ot Por quê? She nishtabed bahem kishar milve de kasavar k de oraita. Então, Raman shumomim gamleyi fala, não, não, não. Ele precisa pagar as moedas de kapotkia. Por quê? Porque na hora que ele casou, ele tinha se, eh, sub, se se obrigou a, a pagar isso, ele ficou subjugado a ter que pagar esse valor. E aí ele fala por quê? Explica a Agmará lá, porque o ele fala que Ktuba é deoraita. Então, fala a Agmará, está escrito na Mishná que o ele fala que Ktuba é deoraita, então, se eu fosse inverter ao contrário, eu tenho que inverter duas Mishná, onde está escrito que o ele fala que é deoraita, para manter uma onde ele fala que é de Rabana. Então, por isso, falo Agmará, que eu prefiro inverter só aquela braita ali do meio. Agora, continua Agmará, trazendo na sequência mais uma resposta. Fala Agmará e tema. Se você quiser me falar uma outra resposta, uma resposta diferente do que o que a gente falou até agora, não precisa inverter nada. E aquela braita que a gente tentou inverter lá no meio, aquela braita é inteira Como assim? A gente falou, está faltando um pedaço daquela breita, agora a gente vai trazer a braita inteira. Quer dizer, é que a Aqui se apoiaram que a Ketubá é da Torá. Isso já é a opinião de Rabat Shimon ben -Gabir. Quer dizer o quê? Diz o que a Torá coloca o castigo tanto de quem é, violentou uma mulher virgem ou é, seduziu ela e parte do castigo é pagar uma multa que mora a Aqui eu aprendo que a Kitubá, é de oraita. só que aí como tinham as marajas ainda o é sempre melhor que a turba tenha mina torá agora isso é quando é a turba da mulher virgem da betulá a turba talmaná é não me devrei torá ela me deverei sofrir do a turba não é de oraita é de rabaná de aí, isso que é o Rabban Gambiel Omer, que tubá até a maná, é na medida não me devia sofrer. Porque o Rabban Gamliel fala que a que tubá da almaná, mesmo que a que da mulher Betuá é da Torá, que tubá da mulher almaná, quer dizer que ela já é viúva, que já não é que do primeiro casamento, que do segundo casamento, aí já não é mitzvá da Torá Ao de Atalekamedera nachman Então, a Gamará traz a história que veio alguém. Para o Rav Nachman, Ele veio e falou para o Rav Nachman, noiva era E quer dizer ele está acusando ela de ter traído ela durante o ano que eles já estavam casados, de ter traído ele durante o ano que eles estavam casados. Então Rav Nachman, então veio e respondeu para ele, ele falou, pega um chicote e chicoteiam ele. E aí ele olhou assim falou, como assim? Eu tô falando que ela não é virgem eu sou castigado? Ele falou assim. foda onde você sabe que ela não é virgem? De onde você tem tanta experiência? Teoricamente é a primeira vez que você está tendo relação com uma mulher. É, De onde você sabe não sabe? Então ele falou, homem, oh, virgem é está, você está ali acostumado a frequentar as ondas não da cidade. Por isso que você sabe. Então, também merece ser é castigado. A pergunta mara... é uh... <coughs> a Gmará. Véar Avnachman de Amar Meheman Avnachman aí é em cima falou que se ele fala Petr Patu Ahmatzati, a gente acredita nele. Ele falou, a gente acredita nele e castiga ele? Quer dizer, a gente dá nele chicotada e acredita nele para ele não pagar Ketubá, ou para é, é, ficar proibido para ela, etc. Ele falou, não, não faz sentido as duas coisas juntas. Ravachai, né? então Ravachai responde, ele falou, depende, se é um bachur, que é o primeiro casamento dele, ele vem falar fala, o fala que experiência você tem. Se você tem experiência, merece apanhar. Se você não tem experiência, você tá falando mal dela. Então, uh, merece apanhar também. Então, que é primeiro casamento. Agora, quando é segundo casamento? E aí ele realmente tem experiência, porque ele foi casado uma vez. Porque alguém que já é casado já tem experiência quando casou a segunda vez. Então, ele falou. Aí ele veio e reclamou. patuach matzati. Aí o Ravnakhman leva a sério. <risos> agora a vai trazer algumas histórias de pessoas que argumentaram o Petach Patuach Matzati e como foi a relação. Como foi a reação, desculpa. Ao de Atalekame de Rabban Gamliel veio uma pessoa para Rabban Gamliel Amarle Petach Patuach Matzati ele falou Petach Patuach Matzati Amarle Shema Iteta ele falou, talvez você desviou. não é que a porta estava aberta. que você fez é, igual a gente falou lá atrás que tem gente que sabia fazer a relação sem roubar o betulim. Então talvez você foi fez assim. Alech vou dar um exemplo para o que, que é. Le Adam me beishon la uma pessoa que está vendendo no escuro. Vai É. E tal mastou para loita mas não aí tinha uma coisa bloqueando o caminho dele para a porta, se ele foi no caminho normal, ele não vai conseguir abrir a porta se ele passa pelo lado aí ele sim consegue abrir a porta, quer dizer tem uma pequena abertura ali na porta que dá para ele passar ele consegue passar ali e por isso que ele fala que a porta está aberta, mas tem uma coisa ali atrás da porta bloqueando não deixando a porta abrir. <coughs> Então, assim, explica o Raman Gamlier na primeira explicação. E cadê Amre? Tem gente que fala aqui, Amarlek. O Raman Gamlier falou o seguinte: Prêmio, chama Será que você fez de propósito assim para o lado? Vê a carta, Ledacha, vê a Avra. E acabou arrancando a porta. vou dar um exemplo do que tem. Se me a que está andando no escuro. E bem Ele faz força para o lado. Então, ele consegue abrir a porta. Se ele não faz força para o lado, não a porta fica fechada. A diferença é que esse não tem medo que ele sem querer desviou. falou existe o pessoal desviar sem querer. Ou ele sabe o que ele está fazendo, ou ele não sabe. Se ele não sabe, ele não vai desviar. Se ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe. Então, o Raban Camilho está falando eu tenho medo que você desviou de propósito. Uh, e aí por isso que você agora está falando a porta está aberta, a porta não está aberta, etc uh, você mesmo foi lá e fez uh, isso de propósito vamos oh. então, mais uma ao de Atalekamei de Raban Gamliel teve mais uma pessoa que veio no Raban Gamliel Amarleh. Rebi Alti. Ele veio e falou, olha, meu mestre, eu tive relação, não achei sangue. Amral, oh. tu A mulher falou, como assim? Eu sou virgem. O que, que ele tá? Ele tá falando que não tem sangue. Amarleh. Ele falou, traz aqui o pano. Vamos ver o que eles estão discutindo. Ele violou sudar. Trouxeram o pano. Ele deixou ele de molho na água, e aí apareceram Apareceram algumas gotas de sangue. Ele está vendo, está vendo, saiu o sangue. Ele falou, olha, pode ficar com ela. Ela era betulá assim. O que, que aconteceu? O sangue tinha ficado escondido embaixo do sêmen dele. O sêmen secou e não dava para ver o sangue. Na hora que ele foi lá e lavou, o sêmen saiu e apareceu o sangue que estava embaixo também. Amaleu na morbereda ava me parzica lera vache. Então perguntou o avu na Ana Ananá me nividah. Por que a gente não faz isso de lavar a toalha quando acontece uma coisa assim? Amaleu. Ele falou, não, é diferente. Por quê? Gihut. Shelano kikibush laem. A gente, para chegar num nível de lavar, igual em Israel eles lavam só com água, a gente precisa passar, esfregar e fazer, etc. <coughs> Vem a Marta, nível de guilt, e se a gente fizer tudo isso, Mavra é, aí já não funciona também, porque quando você esfrega, aí já não dá mais para ver que tinha sangue. Então, só sei aqui, na Eretz Israel, a água era mais límpida e só deixar de molho ali na água já era o suficiente, diferente do que em Bavel. Então, na hora desse ainda vai trazer algumas histórias assim de casos que as pessoas reclamaram que ela era o Betulá e, no fim, os Chachamim resolveram a situação. Mas, por hoje, a gente fica por aqui. Hazakubaruch.